0: Areena.
1: Onko sinun itseys kohdistunut salaliittoteorioita? Öm, on, on joo. Siis,
0: no, niinku perussettiä, eli että lääkäri on niin lääkeyhtiön ostama ja että mun mielipiteet ja näkemykset ja lausunnot olisi niin korruptoituneita. Et se on varmaan se isoin.
1: Tässä Valheenpaljastajan jaksossa tutkimme koronaviruspandemiaan ja koronarokotteisiin liittyviä salaliittoteorioita ja pohdimme millaisia eettisiä haasteita virheellisten uskomusten oikaisemiseen liittyy. Jakson lopussa lääkäri Anni kumoaa koronavirukseen liitettyjä salaliittomaisia väitteitä. Minä olen Johanna Vehko ja vien sinut tutkimusmatkalle salaliittoteorioiden maailmaan. Tämä on Valheenpaljastaja. Tervetuloa mukaan! Mistä on peräisin salaliittoteoria, jonka mukaan 5G-teknologia ja koronavirus liittyvät jollakin tavalla toisiinsa? No, kaikki alkoi yhden lääkärin haastattelun lausunnosta belgialaisessa sanomalehdessä tammikuussa 2020, jolloin koronavirus oli vasta paikallinen epidemia lähinnä Kiinan Wuhanissa. Tämä lääkäri oli henkilön nimeltä Chris van Kerkhoven, yleislääkäri Puttessa Antwerpenin lähellä. Hän väitti haastattelussa, että 5G-teknologia on hengenvaarallista. Tämä jutun toimittaja totesi, että Wuhanissa on pystytetty muuten lukuisia 5G-mastoja vuodesta 2019 alkaen, voisivatko ne liittyä koronavirukseen. Ja lääkäri vastasi, en ole tehnyt faktantarkistusta, mutta voi olla, että linkki löytyy. No, tämä sanomalehti poisti tämän epäonnisen jutun nettisivuiltaan muutaman tunnin kuluttua, mutta silloin oli jo liian myöhäistä. Väite 5 5G- ja koronan yhteydestä oli jo levinnyt 5G-vastustajien keskuudessa. Ja siitä tuli yksi suosituimmista ja pitkäikäisimmistä koronavirukseen liittyvistä salaliittoteorioista. On väitetty esimerkiksi, että 5G-säteilyn aiheuttamat oireet ovat hyvin samanlaisia kuin koronavirustaudin oireet. Tai että 5G heikentää immunipuolustusta, Tai että lockdownien eli sulkujen todellinen syy olikin se, että voitaisiin salaa asentaa 5G-verkkoja. Tai sitten, että koko homma on jonkun salaisen tahon massamurhasuunnitelma. Mikään näistä ei tietysti pidä paikkaansa. Salaliittoteorioita on levitetty jo aiempien 3G- ja 4G-teknologioiden terveysvaikutuksista. Ja 5 g on myös esitetty lukemattomia salaliittoteorioita jo kauan ennen uuden koronaviruksen leviämistä. Esimerkiksi RT eli Russia Today on levittänyt disinformaatiota 5 g jo paljon ennen koronapandemiaa. Mutta tällä koronaviruksen ja 5Gn yhdistävällä teorialla on ollut aikamoisia tosielämän seurauksia. Pelkästään Britanniassa on tehty kymmeniä tuhopolttoja ja muita tiutöitä. Kymmeniä tukiasemien asentajia ja muita verkkoteknologian parissa työskenteleviä on ja uhkailtu, ja tukiasemia on vandalisoitu Britannian lisäksi ainakin Hollannissa ja Ruotsissa. Suomessakin Pohjanmaan poliisi on tutkinut Peder Söyrässä tapahtunutta teleliikennemaston vieressä sijaitsevan rakennuksen tuhopolttoa. Mutta ei ole tiedossa, liittyykö tämä tapaus 5G-salaliittoteoriaan. ei ole 5G-verkkoa, mutta teknologian tulopaikkakunnalle on kyllä vastustettu verkkoadressilla. Anni Saukkola, tervetuloa Valhenpaljastajan vieraaksi. Sinut tunnetaan somelääkärinä ja Instagramissa sä oot Lääkäri Anni. Ja sulla on siellä 43 000 seuraajaa. Sitten sä oot myös TikTokissa. Mitä sä teet siellä somessa? Millaista sisältöä sä jaat?
0: No mä ennen muuta niinku keskustelen ihmisten kanssa. Nostan esiin mua itseeni ja ihmisiä kiinnostavia terveysaiheita. Haluan ehkä myös viihdyttää ja niinku tuoda huumoria, mutta, mutta ennen kaikkea just se... Perusajatus on se, tuoda sitä tieteellistä, luotettavaa ja turvallista terveyteen liittyvää tietoa. Ja ehkä myös niin kuin kertoa, sit, millaista lääkärin työ on oikeasti, kun siihenkin liittyy aika paljon myyttejä ja
1: Missä vaiheessa tämän koronapandemian alkamisen jälkeen sä aloit kiinnittää huomiota siihen, että somessa liikkuu aika paljon harhaanjohtavaa tietoa ja salaliittoteorioita liittyen koronaan?
0: Mä muistelen jotenkin, että silloin keväällä 2020 niin kului oikeastaan aika monta kuukautta niin törmäsi tämmöisiin niin oikein graaveihin, väärin väittämiin tai näihin salaliittoteorioihin. Et silloin oli ehkä semmoinen vähän pysähtynyt tila, että kukaan ei tiennyt mitä sanoa. Ja näin oli myös tiedeyhteisön keskuudessa, että, että tieteellistä tietoa ei ollut niin saatu ja kukaan ei oikein tiennyt, mistä se on kyse. Et joitain kuukausia meni semmoisessa mutta sitten kyllä mä muistan, että kesällä 2020 ja erityisesti sen jälkeen niin alko, alko todellakin näkee todella paljon erilaisia epämääräisiä väittämiä. Ja tämä kehityskulku sitten kun rokotteet tuli käyttöön. Että sitten tavallaan se rokotekeskustelu muodostaa ihan oman tavallaan yhtä suuren kokonaisuutensa mun mielestä.
1: Aivan. Kerro vähän esimerkkejä, että millaisiin salaliittoteorioihin ja väärin tietoihin sä
0: oot suomenkielisessä somessa törmännyt. No tota, tämmöisiä tietysti, niin kuin, mikä määritellään niin salaliitoksi, mutta hirveästi tämmöistä niin spekulaatiota tämän viruksen alkuperästä. On. on tietysti liikkunut ja ihmiset haluaisivat löytää syyn ja merkityksen tälle tilanteelle, että miksi tämmöinen tilanne on päässyt syntymään, että on törmännyt just spekulaation siihen, että sitä levitetään tahallisesti laboratoriosta tai, tai että sillä haluttaisiin rajoittaa jotenkin väestön kasvua tai tämmöisiä asioita ja sitten tuntuu, että ne salaliitot on niin kuin elänyt aina, että, että mistä teemasta milloinkin keskustellaan. On kyseenalaistettu sitä PCR-testauksen luotettavuutta. Sitten on niin kuin kyseenalaistettu sitä, että piilotetaanko näitä kuolemia ja vääristelläänko koronakuolemalukuja. Ja, vääristellään ja tota, sitten tavallaan ihan oma entiteettinsä on tämä niin kuin rokote, rokotepuoli. Sitten, että niihin on liitetty milloin mitäkin haittoja ja riskejä ja vaaroja.
1: Milloin sä sitten aloit itse tehdä sellaista, että sä aloit ampua
0: alas näitä vääriä väittämiä somessa? Mm, no mä oon silloin niin tarkastellut sellaisia epäluotettavia terveysväitteitä jo ennen koronaa. Et mä oon puhunut monennäköisistä asioista, mutta sitten tietysti koronan kohdalla, niin muistan silloin ekoina pandemiaviikkoina, niin mä sain ihan niin kuin, tuhansia viestejä että ihmiset oli tosi hädissään sen tiedon puutteen kanssa. Ja se saattoi olla jotain ihan, että ihmiset miettiä että, että voinko mä mennä hiekkalaatikolle mun lapsen kanssa vai saanko mä sieltä jonkun kuoleman taudin, että, että tämmöisiä arkisia juttuja. Niin sitten mä, mä niinku aika nopeasti aloin sitten tarttua semmoisiin aiheisiin, jotka toistuvat näissä viesteissä ja niinku puhuu niistä. Että siinä on aina se, se paradoksi, että ei voi... Niinku nostaa liikaa niitä vääriä väitteitä, koska sitten ne saa entistä enemmän huomiota, mutta mulla oli hyvä reitti saada ihmisiltä paljon viestejä, että mikä ihmisiä mietityttää, ja sitten mä pystyin nostaa sieltä fiksusta kulmasta sitä, että tutkittuu tietoon.
1: Nämähän on hirveän tämmöisiä globaaleja, maailmanlaajuisia juttuja, että tosi paljon kiertää samat jutut ympäriinsä, ja jos vähänkään seuraa kansainvälistä mediaa tai faktantarkistajia varsinkin, että minkä tyyppisiä juttuja on kumottu tuolla jossain esimerkiksi englanninkielisessä maailmassa, niin siitä voi aika, aika hyvin yleensä ennustaa, että mikä on se seuraava juttu, joka alkaa Suomessakin kiertämään.
0: Just näin. Ja se on minusta tosi kiinnostavaa, miten se... Puhetapa yleensä tällaisten niin vaihtoehtoisten tai salaliittovaikuttajien puheessa on se, että, että me olemme kyenneet huomaamaan jotain, mitä kukaan muu ei ole huomannut, mitä terveysviranomaiset tai tutkijat piilottelevat. Ja me olemme jotenkin niin sankareita, jotka huomaavat jotain täysin uniikkia ja pystyvät tarkastelemaan maailman objektiivisesti, vaikka tosiasiassa se on just näin, niin kuin sä sanoit, että, että ne on hyvin sellaisia... Niin kuin Kopiona kulkevia ne väärät väitteet ja ja salaliitot.
1: Ketkä näitä Suomessa levittää, ja enkä nyt tarkoita, että ruvetaan tässä nyt nimeämään ketään yksittäisiä henkilöitä, mutta minkälaisia tahoja he edustavat, mitä ryhmiä, millaisia hahmoja he ovat?
0: No tosi paljon. Tietysti mun näkemys rajoittuu tähän sosiaalisen mediaan ja erityisesti Instagramin maailmaan, mutta Instagramissa erityisesti korostuu tämmöiset hyvinvointivaikuttajat. Ehkä aika paljon yliedustettuna on tämmöiset erilaiset luonnollisia hoitoja tai ravintolisia myyvät tai jonkinlaista tällaista wellnesskulttuuria edustavat tahot, että... Se onkin sitten kiinnostavampi kysymys, että mistä se on heille tavallaan levinnyt ja ehkä just vastaus on se, että globaalisti ympäri maailman nämä leviää nämä väitteet. Ja sitten on tietysti ihan oma lukunsa se, että tietyt terveydenhuollon ammattilaisetkin ovat levittäneet näitä vaarallisia ja harhaanjohtavia väitteitä, että onhan sitäkin nähty, että ihan lääkäreitä on irtisanottu työpaikaltaan sen vuoksi, että he on niinku osallistunut tällaiseen epätieteelliseen ja, ja niinku vaaralliseen toimintaan, jossa ei ole tieteellistä pohjaa. Et siinä on niinku monenlaisia sävyjä, mutta ehkä sit se, se, miten se realisoituu niinku tavallisille ihmisille, on kuitenkin se, että sit näiden vaikuttajien sisältöjä aletaan jakaa sitten se haarautuu ja niinku leviää se keskustelu ihan, ihan tavallisten ihmisten pariin ja kahvipöytiin ja Instagram-storeihin. Ja, ja sitten siitä tulee semmoista, että hei toi mun kaverikin mietti, että aiheuttaako tämä rokote nyt haittoja. Että kyllähän munkin nyt pitäisi miettiä. Sit lopulta se on sitä ihan tavallista ihmisten välistä kommunikaatiota.
1: Ja jotkut näistä, voisko sanoa ehkä misinformaatiovaikuttajista, Ää, on, on tosi taitavia ottamaan sitä semmoista somen mediatilaa haltuunsa. Yksi hyvä esimerkki tästä oli tämmöinen kansanviisivaltti-keissi. Avaatko sitä
0: vähän? Kyllä. Joo, se oli tosi kiinnostava ilmiönä. Ähm, se meni jotakuinkin muistaakseni niin, että valtioneuvosto lanseerasi tämmöisen, se oli varmaan talveen 2008. 2020, 2021 lanseeras tämmöisen viisivalttiakampanjan ja tarkoituksena oli niin kuin palauttaa ihmiset siihen niiden perusasioiden äärelle, että millä keinoilla koronarokotepandemiaa voidaan hidastaa ja millä keinoilla voit suojata itseäsi ja läheisiäsi, muun muassa käsienpesuturvavälit ja niin edelleen. Mutta sitä aikaa siitä parin päivän päästä jopa niin lähti leviämään tämmöinen somekampanja joka kulki tämmöisen hästäkin alla, ja sitten siinä korostettiin tämmöisiä niin kuin hyvin erilaisia keinoja ja tämmöistä itsevalaistumista ja, ja kriittistä ajattelua, lainausmerkeissä kriittistä, ja kehotettiin muun muassa veden juomiseen, ravintolisien käyttöön, tämmöisen niin sanotusti luonnollisen immuniteetin buustaamiseen, joka toki ei näillä keinoilla niin ole valitettavasti mahdollista. Sitten Mä muistaakseni myös tartuin niinku siihen, että mä pointtasin tämmöisen, että tämmöinen kansanviisivalttia olemassa ja tämä on niinku vaarallista ja tosi harhaa johtavaa sisältöä. Ja, ja tota, no se oli yksi somekohon joukossa sitten taas, sen tiedä miten se muiden kuplissa näyttäytyi, mutta musta tuntui, että se jopa se kansanviisivalttia sai niinku enemmän. Sitä tilaa kun tämä alkuperäinen viisivalttia-kampanja. Ja näinhän siinä usein käy, että sitten ne valheelliset tiedot leviää nopeammin ja tehokkaammin kuin ne oikeat.
1: Noihin siinä kävi alussa, mutta sitten mä muistan, että, että lopulta sitten sellaiset somevaikuttajat, kuten sinä ja monet muut, jotka on luotettavan tiedon puolella, kaappasivat sen hashtagin, sen viisivalttia ja alkoivat levittää sitten sitä oikeasti tutkittua tietoa sen saman hashtagin alla.
0: Jep, joo, näin, näin siinä kävi, joo.
1: Tähän koronaviruspandemiaan liittyen on levitetty ihan hirveä määrä salaliittoteorioita ja muuta väärää tietoa ja minä itse työkseni seurannut näitä aihepiirejä, siis nimenomaan misinformaatiota ja disinformaatiota suurin piirtein vuosikymmenen ajan ja mun täytyy sanoa, että mä en ole koskaan ennen nähnyt muuta tämmöistä kansainvälistä uutistilannetta, johon johon liittyisi yhtä paljon tällaista väärän tiedon tahallista levittämistä kuin nimenomaan tähän koronapandemiaan. Ja näitähän on ollut hirveästi, että on ollut just, että 5G-teknologia liittyisi jotenkin tähän koronaviruksen levittämiseen, mikä tietenkään ei pidä paikkaansa. Sitten tämmöistä, että korona ylipäätään, että sitä ei ole olemassa, että se on kokonaan keksitty tauti. Tai koronarokote on vaan Bill Gatesin juoni tehdä valtavasti rahaa myymällä rokotteita tai sitten jotain lääkkeitä tähän tautiin. Tai että sillä rajoitetaan väestön kasvua ja tämän tyyppisiä asioita. Yksi mihin sä itse tartuit oli tämmöinen Suomessa, että, että väitettiin, että, että koronaan kuolleiden määrää vääristellään.
0: Kerro vähän siitä. Joo, se oli tota... Morvan sitä syksyä 2020 muistaakseni rupesi näkymään aika huolestuttavan paljon tällaista viestiä, että ihmiset epäili, että koronakuolemien määrää jollain tapaa niin kuin vääristellään. Että viranomaiset ja THL vääristelisi tarkoituksellisesti koronakuolemien määrää. Epäiltiin, että tässä olisi niin kuin tarkoituksena juurikin pelotella kansalaisia, mikä nyt tietenkin lähtökohtaisesti on erikoinen ajatus, viranomaisilla olisi tämmöinen tavoite. Mutta sitten kun mä rupesin penkomaan, mä niinku kiinnosti se, että et mistä tämmöinen väite voi syntyä, koska tähän kuulostaa niin absurdilta. Niin mä rupesin penkomaan tätä aihetta ja haastattelin lääkäreitä, jotka on töissä hallinnossa nimenomaan THLssä ja esimerkiksi HUSissa ja ja kävi ilmi, että oli olemassa semmoinen niin tilanne-rekisteri, joka ei ole virallinen kuolemansyyn koska sinne tietojen päivittyminen kestää useita kuukausia. Ja se ei missään tapauksessa riittäisi tahdiltaan siihen, että me pystyttäisiin hallinnoimaan tätä pandemiaa niin kuin ajankohtaisesti relevantilla tavalla. Niin oli olemassa ja on edelleen tilanne-rekisteri, johon niin merkataan ne koronakuolemat sellaisella niin ei täysin lopullisella, mutta epäilyllä tasolla. Ja sitten tästä asetelmasta oli syntynyt sellainen käsitys, että, että näitä ei jotenkin merkittäisi virallisiin rekistereihin, vaan että, että niin jollain tapaa vääristeltäisiin. Vaikka se tilanne oli tosiaan se, että oli mahdotonta sillä virallisella kuolemansyörekistereillä seurata sitä, koska tulee niin paljon jäljessä. Että meitä hyödytä nyt tietää, että montako ihmiset kuusi kuukautta sitten on kuollut koronaa, vaan me halutaan tietää se päiväkohtainen taso. Ja tämän tilannerekisterin avullahan me ollaan joka päivä saatu lukea tai jouduttu lukea uutisista, että X määrä ihmisiä on kuollut koronaan, X määrä on tehoidossa ja niin edespäin. Että se mahdollisti meille niin ajantasasta ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Ja sitten mä avasin tätä, mä itsekin niinku opin tämän ja selvitin tämän ja sit mä avasin tätä seuraille ja monet niinku oli sitä mieltä, että oli kiinnostavaa. Ja munkin mielestäni on kiinnostavaa, että siellä on joku tuollainen tavallaan totuuden siemen, mistä sitten ymmärtämättömyyden, tietämättömyyden kautta lähtee versomaan niitä salaliittoteorioita.
1: Joo, näitähän on paljon ollut just tämmöisiä, että, että ihan todellisista asioista niin jostain viranomaisten sekoilusta esimerkiksi on... Tullut sitten saloliittoteorioita. Yksi hyvä esimerkki
0: tietysti tämä huoltovarmuuskeskuksen maskitilaus, joka oli aika Kyllä. epäonnistunut tapaus. Kyllä, joo. Ja sitten tietenkin tällaiset niinku ihan selkeät mukat on niinku omiaan heittämään bensaaliekkeihin ja sitten muita niinku on, on tämmöisiä, jos on se todenperäisyys ollut tavallaan on just se esimerkiksi se PCR-testaus, mistä just mainittiinkin tuossa, että se PCR-testauksen kehittäjä olisi niin kuin sanonut jotain, että sillä ei voi testata tautia, että irrotetaan kontekstista itselleen hyödyllisiä väitteitä tai lauseita tai osia lauseista, ja sitten niistä lähtee versomaan se maailmankuva.
1: Se mainitsit tuossa aikaisemmin ton, että viranomaiset haluaisivat pelotella. Tämä on sellainen aika tyypillinen väite, ja myöskin maskien käyttö. Että ihmiset, jotka käyttää maskeja, niin usein heitä sitten kutsutaan, että he pelkäävät ja sen takia käyttävät maskeja. Tämä on aika yleinen teema.
0: Joo, tämä on tosi yleinen ja ajattelen, että tässäkin näkyy semmoinen niin ajan, ajan funktiona. Tämä on niin muuttunut tämä pelkoretoriikka, että sitä jollain tapaa näki enemmän silloin, kun tämä ensimmäinen aalto oli selätetty. Ja oli se syksy 2020, jolloin ihmiset oli jo vähän ehkä niin kuin huohtamassa helpotuksesta, että okei, okay, okay, mikä homma tämä on, ja niin alkoi kertyä sitä tieteellistä tietoa. Mutta mun mielestä siihen, niin kun, siihen ajatusmaailmaan niin kun, tai siihen, niihin väitteisiin, niin siihen liittyy tämmöistä hyvin alentavaa sävyä, että, että saatettiin justiin käyttää, tai sanoistahan se meidän todellisuus syntyi, että saatettiin käyttää semmoisia ilmaisuja, kuten esimerkiksi, että maskien käyttäjät noudattaa sokeasti sääntöjä tai uskoo massamediaa tai että pitäisi sen sijaan herätä ja ajatella itse. Ja tämähän saadaan kuulostamaan todella järkevältä, että hei, kukapa nyt ei haluaisi olla ihminen, joka kykenee itse ajattelemaan. Mutta että kyse ei kuitenkaan ole siitä, vaan pohjimmiltaan ehkä se on kyse siitä identiteetistä, että halutaan olla Vastavirtaan uijia, ei haluta totella auktoriteetteja, oli se asia sitten maskittaa rokotteet tai mikä hyvänsä, niin, niin halutaan profiloitua ihmiseksi, joka ei mene niihin, niihin auktoriteettien sanelemiin suosituksia sääntöihin.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että minkä takia tämä korona-aika on synnyttänyt niin paljon tätä väärää tietoa ja
0: salaliittoteorioita? No onhan tämä ihan poikkeuksellinen aika niin kuin maailman historiassa. Että tietenkin se todellisuus siitä informaation leviämisen tahdista, missä me eletään, että somen kautta tieto leviää niin kuin valtavaa vauhtia, niin se on mahdollistanut sen, että tämmöisessä epäselvässä ja epävarmassa tilanteessa niin, niin nämä salaliitot saa varmasti enemmän sitä kaistaa ja liikkumatilaa ja No, poikkeuksellinen tilanne, että tämä on niin järkyttänyt meidän perusturvallisuuden tunnetta ja vaikka nyt tilanne on tosi valosannäköinen, niin kyllähän tämä niin jättää meihin kaikki jäljet, ihan elinikäiset jäljet ja totta kai tämmöisessä kriisitilanteessa ihmismielihalueettia syitä ja löytää sitä turvaa siitä kaauksesta ja kohinasta ja hakeutua niin itse kontrolliin tilanteesta ja tämmöiset salaliitot niin tarjoaa siihen tarpeeseen tyydytystä.
1: No, minkä takia niitä on tarpeellista kumota esimerkiksi Somessa?
0: No Tähän liittyy tietysti se filosofinen kysymys, että kaikkia niitä perättömiä väitteitä ei ole millään tapaa mahdollista tai edes mielekästä kumota, koska tavallaan me annetaan aina sit myös lisätilaa sille väitteelle, jos me nostetaan vaikka, että, vaikka jotain virheellistä väitettä niin kuin sellaisenaan väitteenä. Mutta Toisaalta sitten on eettisesti myös perusteltua tarttua niihin, koska sitten mä ajattelen jotenkin, että passiivisena vaan sen tilanteen seuraaminenkaan ei ole niin kuin vaihtoehto. Että se on tärkeää, koska mun mielestä ihmisillä on perustavaa laatu oleva oikeus siihen, että heille tarjotaan niin turvallista ja tutkittua ja helposti omaksuttavaa tietoa aiheesta, terveys, koska terveys koskettaa meitä kaikkia.
1: Ehdottomasti, ja minä itse myös ajattelen usein, että että kun joku salaliittoteoria tai muu väärä väittämä jostain kuitenkin tärkeästä asiasta lähtee liikkeelle, niin jos se on uusi se väittämä, niin siitä ei välttämättä löydy esimerkiksi googlaamalla sitä tarkistettua tietoa. Ja sittenhän ihmiset, jotka huolestuu siitä väittämästä, alkaa etsiä siitä tietoa ja löytää ainoastaan sitä sitä harhaanjohtavaa tietoa, niin Kyllä. kyllä joidenkin on pakko tehdä sitä, että tarjotaan myös sitä oikeaa tietoa.
0: Kyllä, joo. Ja se on aina sitä hyötyjen ja haittojen punnintaa, että totta kai se riski on olemassa, että kun mä kumoan jonkun väärän väitteen, niin mä tuun samalla kääntäneeksi ihmisten huomiota sen väitteen puoleen. Ja semmoiset ihmiset, jotka ei siitä, niin tulee huomanneeksi, että aah, tämmöistäkin liikkuu. Mutta ehkä sekin sit herättelee ihmisiä semmoiseen kriittiseen ajatteluun, että hei ihan jokaista asiaa ei voi niinku uskoa.
1: No, miten sitten sun tämmöinen... Väitteiden kumoaminen somessa on otettu vastaan. Minkälaista palautetta sä saat siitä?
0: No, pääosin tosi kiittävää ja on luonnehdittu, että on niinku semmoinen rauhallinen ja järkevä lähestymistapa, mikä on tietysti tosi kiva palaute itselle. Ja minikin oikeastaan tosi pitkään ennen kuin kuulu mitään soraääniä, että mä vähän jotenkin elin semmoisessa vaaleanpunaisessa pilvessä ja kuplassa, että hei, että, että, onpas, että eihän täällä somessa mitään vihapuhetta ole ja olen saanut olla ihan rauhassa, mutta sitten tosiaan m, aika lailla sitten koronapandemian alkamisen jälkeen, niin nämä tahot, jotka niin kuin salaliittoteorioita levitti, niin tekisit ihan järjestelmällisiäkin hyökkäyksiä minua kohtaan. Ja niin kuin mun käsityksen mukaan puhutaan niin kuin ihan maalittamisesta ja tämän tyyppisestä haitallisesta toiminnasta, niin kuin pyrkimyksestä vaientaa ja pelotella ja niin kuin solvata ja loukata monilla erilaisilla tavoilla. Ja myöskin niin kuin ihan valheiden ja perättömien väitteiden levittämistä minusta ihmisenä. Että sit se oli tavallaan semmoinen herätys, että hetkinen, että kaikki ei pelakka ihan samoilla säännöillä. Et surullinen herätys, mutta toisaalta hyvä, että, että niin kuin tajusi sen, että... Mitä se todellisuus on? Että se osoitti vaan mulle sen, että miten tärkeistä asioista tässä puhutaan ja miten tärkeää on puolustaa sitä turvallista tietoa.
1: Onko sinun itseys kohdistunut salaliittoteorioita?
0: Öm, on, on joo. Siis, no, sillain niin perussettiä, eli että lääkäri on niin lääkeyhtiön ostama ja että mun mielipiteet ja näkemykset ja lausunnot olisi niin korruptoituneita. Että se on varmaan se isoin. Ja se on tietysti niin ikivanha iki mm-hmm. teoria siitä, että lääketieteen auktoriteetteja pidetään jollain tapaa niin kuin korruptoituneina ja että he, he olisivat niin lääkeyhtiöiden puhuvia niin kuin päitä. Mutta tota, joo, kyllähän se tietenkin oli erikoista, erikoista että, että jotain todella kiinnostaa... Niin kuin minä ihmisenä niin paljon, mm. että rupeaa tekemään tuommoista aktiivista luonheittoa, koska mulle näissä asioissa ei ole kyse niin kuin minusta ihmisenä, vaan näistä asioista itsestään. Että sitten tavallaan huomaa, että kun ne asiaargumentit loppu, niin sitten käydään siihen ihmiseen kohdistuvaan väkivaltaan.
1: Just näin. Näinhän siinä tehdään. Minkä takia tällaisen väärän tiedon, väärän nimenomaan koronaan liittyvän tai väärän terveystiedon, Levittäminen on vaarallista.
0: No se ehkä kiteytyy siihen kysymykseen, siihen samaan kysymykseen, että minkä vuoksi näiden väitteiden kumoaminen on perusteltua ja että minkä takia asiallisen ja turvallisen terveystiedon levittäminen on perusteltua. Niin se on se, se mä ajattelen ihan tavallista ihmistä, joka luovii siinä somen informaatiotulvassa. Et, et se on, se on niin kun, mä koen, että mun täytyy, niin kun, mun on eettinen ja ammatillinenkin velvollisuus yrittää auttaa edistää tätä tilannetta, mutta sitten tietenkin on, on niin laajempia yhteiskunnallisia virtauksia ja suuntia, joiden on osoitettu olevan yhteydessä tämmöisen niin terveys- disinformaation levittämiseen myös, että et on niin tutkittukin, en ole yhteiskuntatieteiden asiantuntija enkä politiikan asiantuntija, mutta nämä ovat niin samat tahot, jotka levittää näitä terveyteen liittyviä virheellisiä väitteitä, niin myöskin levittää hyvin paljon muuta haitallista sisältöä niin äärioikeistolaista retoriikkaa ja tämän tyyppistä. Että, että sekin jatoutuu myös muihin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin. Se ei ole millään tavalla niin eristyneenä muista huolestuttavista kehityskuluista yhteiskunnassa.
1: Joo, ilman muuta. Ja myös hän on vaarana, että jos ihminen alkaa uskoa tämmöiseen väärään terveystieto- ja salaliittoteorioihin, niin hän sitten tekee henkilökohtaisessa elämässään siihen liittyviä valintoja, jotka mm. ovat vääriä ja sitten voivat johtaa esimerkiksi sairastumiseen.
0: Kyllä. Joo, siis tämä on se perimmäinen... Tai se loppu-endpoint siinä, että ihminen tekee kuitenkin päätöksiä sen tiedon varassa, mitä hänellä on. Ja jos hän on altistunut tämmöiselle vetoavalle, mutta valheelliselle tiedolle tai informaatiolle, niin sitten nimenomaan niin kuin sanoit, niin esimerkiksi ihan konkreettisesti jättää ottamatta rokotteen, koska uskoo siihen liittyvään jotain tiettyjä haittoja, jota ei oikeasti ole olemassa. Niin se on tavallaan surullinen ja, ja niin kuin, ikävä kohtalo ihmiselle.
1: Tästä päästään nimenomaan tähän koronarokotepäin. Ja itse asiassa tämän vuoden helmikuussa tämmöisessä hyvinkin arvostetussa tiedelehdessä Natureissa julkaistiin tutkimusartikkeli, jonka mukaan rokotuksiin liittyvä misinformaatio ihan todella vaikuttaa ihmisten halukkuuteen ottaa koronarokote. Ja tämä tutkimus tehtiin koeryhmillä Yhdysvalloissa ja Britanniassa, joissa toki tämmöinen salaliittoajattelu ja ylipäätään rokotekielteisyys, rokotevastaisuus on on laajempaa kuin Suomessa, mutta silti pitäisikö meidän Suomessa olla, kuinka huolissamme tästä rokotevastaisuuden leviämisestä?
0: No kyllä tämä on ihan ehdottoman suuri uhka ihmisille. Mä ajattelen, että viimeaikaiset tapahtumatkin, niin tässä kesällähän me nähtiin, kuinka ihmiset tunkeutuivat rokotuspisteille manipuloimaan lapsia ja nuoria. Että siinä vaiheessa viimeistään niin kuin Mullekin iski tajuntaan se, että todellakaan ei niinku levittävät ihmiset ei ole valmiita jäämään sinne virtuaalitodellisuuteen, vaan he on valmiita niin tämmöisiin ihan konkreettisiin vaarallisiin tekoihin. Jopa tulemaan kouluihin paikan joka kouluihin ja rokotepisteille ja niin tosi huolestuttavaa.
1: Osaako terveydenhuollon ammattilaiset kohdata sellaisia ihmisiä, jotka epäröivät rokotteen ottamista? Koska kuitenkin heitähän on paljon enemmän kuin varsinaisia rokotteiden vastustajia
0: ja, Kyllä, ja heihin voi
1: ehkä enemmän myös vaikuttaa.
0: Toi on totta, joo. Ja, ja minusta on niinku tosi hyvä, että on nostettu tätä teoriapohjaa tämän aiheen taustalla. Et ehkä ennen koronapandemiaa niin jotenkin nähtiin, että on niinku ne rokotevastaiset ja rokotemyönteiset, mutta todellisuudessa siinä on, niin kuin sanoitkin, niin tämä epäröijien joukko on isompi kuin se varsinaisten vastustajien. Mutta tuohon sun kysymykseen, niin mä ajattelen itse, että ei, ei, ei terveydenhuollon ammattilaisilla valitettavasti ole niinku riittävää koulutusta tähän aiheeseen. Että se jää paljolti sen oman kiinnostuneisuuden, perehtyneisyyden ja oma-alotteisuuden varaan, mikä ei tietenkään ole niinku hyvä lähtökohta. Että erityisesti nuorten kanssa työskentelevät, perheiden kanssa työskentelevät. Niin, niin heille ammattilaisille täytyisi niinku todella saada näyttöön perustuvaa koulutusta siitä, että kuinka rokotteita epäryivät tai vastustavat ihmiset kohdataan, koska tästä on olemassa ihan teoreettista ja käytännön tutkimusnäyttöä, että Esimerkkinä se, että on todettu, että jos pelotellaan ihmisiä niillä rokotteilla, estettävillä taudeilla, niin kuin monesti näkee tehtävän, että sanotaan esimerkiksi, että no haluatko siitä, että sun lapsi kuolee tuhkarokkoon, niin semmoinen ei muuta ihmisten näkemystä, vaan se itse asiassa vaan ajaa kauemmas toisistaan, niin kuin nyt voi tästä kuvitellakin, että tapahtuisi. Että jos joku kyseenalaistaa sataprosenttisesti sen sun elämänkatsomuksen jotenkin kannan ja, ja semmoisen niin ajattelun, jota se itse kuitenkin pidät järkevänä, niin sehän on omiaan vähentämään sitä asiallista kommunikaatioa.
1: Koronaviruspandemia on pelottava ja uusi tilanne, johon on liittynyt paljon epävarmuuksia ja epätietoisuutta. Siksi ei ole lainkaan yllättävää, jos se on jossain määrin lisännyt salaliittoajattelua. Maaliskuussa 2020 julkaistu Conspiracy Theory Handbook luokittelee neljä päällimmäistä syytä salaliittouskomuksille. Näistä ensimmäinen on voimattomuuden tunne, eli ihminen kokee, ettei hänellä ole oikein valtaa vaikuttaa asioihin. Toinen on se, että salaliittoteoriat helpottaa uhkaavissa tilanteissa selviytymistä. Kun tapahtuu jotakin todella suurta, ihmisen voi olla vaikea hyväksyä asialle tavanomasta selitystä. Salaliittoteoria antaa suurelle tapahtumalle suuren selityksen ja selkeän syyllisen. Tämä voi sitten auttaa selviytymään siinä uhkaavassa tilanteessa. Kolmanneksi, ihminen kaipaa selitystä yllättäville epätodennäköisille tapahtumille ja se auttaa selviämään epävarmuuden tunteen kanssa. Neljäs syy on valtavirtapolitiikan vastustaminen. Salaliittoteoriata voidaan käyttää vähemmistöaseman luomiseen ja tavanomaisten poliittisten tulkintojen vastustamiseen. Mitä me voitaisiin oppia tästä koronapandemiasta? Mitä esimerkiksi lääkärit ja terveysviranomaiset voisivat tehdä toisin, ajatellen sitä, että tämä ei varmasti ole viimeinen pandemia?
0: Mun mielestä ainakin nämä niin tällaiset viestintäkampanjat alkoivat suhteellisen myöhään. Että tavallaan tavallisen mediatilan ehti ottaa jo moni muu ennen kuin viranomaiskampanjat saatiin niin kuin käyntiin. Siinä meni niin kuin, muista, että viisivaltiakampanjakin niin kuin Useita kuukausia sen jälkeen, kun tämä pandemia oli roihahtanut silloin keväällä 20. Ja mä ymmärrän sen, että ei ole helppoa tyhjästä luoda semmoisia kampanjoita, mutta kuitenkin olisi hyvä olla suunnitelmat tällaisen tilanteen varalle. Koska se viestintä nousee yhä isompaan rooliin. Se, mistä mä oon... sillä on jotenkin ylpeä ammattini puolesta, että kollegat on ollut niinku rohkeasti omalla niinku nimellään, omilla kasvoillaan, julkisuudessa, rokotetutkijat ja muut, jotka asiasta todella tietää niinku paljon, paljon enemmän esimerkiksi kuin minäkään. Niin tota, he ovat niinku siitä vihapostista ja ikävästä kohtelusta huolimatta päivästä ja viikosta toiseen niinku selittäneet näitä asioita ja kumonneet niitä väitteitä. Ja, ja kehottaneet ihmisiä siihen rokotte- rokotteiden ottamiseen ja muuhun.
1: Yksi asia, mitä monet misinformaation tutkijat ja salaliittoteorioiden tutkijat on, on ehdottanut, on se, että olisi hirveän hyvä, että jos painotettaisiin jo etukäteen, että esimerkiksi rokotteista alkaa aivan varmasti liikkua kaikenlaisia vääriä tietoja ja huhuja ja salaliittoteorioita, ja näin sitä väärää tietoa ja salaliittoteoriaa, Voitaisiin käyttää sitä itseään vastaan ja sitten ihmiset osaisivat paremmin puolustautua sitä väärää tietoa vastaan silloin, kun se tulee sitten heidän näytölleen.
0: Joo, toi on tosi hyvä, että jotenkin sellaista kriittistä ajattelua ihmisissä. Ja kriittiseen en tarkoita sitä, että ollaan lähtökohtaisesti eri mieltä, vaan sitä, että selvitetään viestien ja sisältöjen taustat ja niiden levittäjien motiivit ja, ja niin kuin Todella ajatellaan itse ja kriittisesti ja, ja niin kuin ymmärretään se, se, mihin kokonaisuuteen se tieto liittyy. Tehdäänkö
1: tähän loppuun sellainen, että mä esitän sulle joitain tämmöisiä korona salaliittoteorioita ja väittämiä ja sä kumoat ne. Sopii, jos ne on kumottavia. Joo. Ensimmäinen olisi tällainen, että RNA-tekniikalla tehdyt koronarokotteet, kuten esimerkiksi Modernan ja Pfizerin rokotteet, ne kuulemma muuttaa ihmisen
0: DNAta. Joo, tämä on tosi sitkeä. Ei muuta DNAta, mutta tämä on täysin uudenlaista ja tavallaan vallankumouksellista rokoteteknologiaa. Joten on ymmärrettävää, että tähän teknologiaan itseensä liittyy salaliittoteorioita ja ajatuksia ja epäluuloja, mutta todellisuudessa se ei ole mitenkään biologisesti edes mahdollista että ne muuttaisi ihmisen DNAta. Ensinnäkin meidän jokaisessa solussa on DNA, ja, ja se olisi niin kuin täysin biologisesti mahdotonta, että tämä rokote muuttaisi meidän jokaisen solun DNAta jollain tavalla, tai edes yksittäisenkään solun DNAta. Sen tähän vielä nostan, että, että tavallaan tämä rna rokote on mahdollistanut sen, että me pystytään ihmisen immuniteetti ryhdistämään sitä tiettyä viruksen pintaproteiiniä vastaan. Eli Todella, todella kapeasti ja, ja tavallaan niin kuin fokusoidusti juuri sitä tiettyä taudinaiheuttajaa vastaan. Ja se niin kuin lisää tämän rokoteteknologian turvallisuutta verrattuna esimerkiksi siihen, että me annettaisiin taudinaiheuttajien osia, joka on niin kuin valtava kokonaisuus ja ehkä kontrolloimatonkin.
1: No toinen aika sitkeä väite on sellainen, että koronarokote jollain tavalla vaikuttaisi naisten hedelmällisyyteen tai keskeyttäisi raskauksia.
0: Joo, tämä... Hedelmällisyysteema on kyllä ollut paljon pinnalla ja se on ymmärrettävää, koska kukapa nyt ei olisi huolissaan siitä tämmöisestä isosta teemasta kuin oman lisääntymisterveys. Mutta tota, paljon on myös nähnyt sitä väitettä, että no, koska pandemia ei ole kestänyt kuin vasta puolitoista vuotta vasta, tai että rokotuksia ei ole pystytty antamaan kuin vasta niin kuin tietyn aikaa, niin ei ole voitu seurata näitä äitejä ja vauvoja ja, ja muita. Mutta tosiasiassa täytyy ymmärtää se, että kaikki mekanismit, että jos me, jos me väitetään jotain, että RNA-rokotteet vaikka aiheuttaa hedelmättömyyttä, niin siellä on oltava se, biologinen mekanismi, jolla se olisi edes mahdollista tapahtua, Et tavallaan niin kun mun tiedossa ei ole, että siinä olisi tämmöistä biologista mekanismia, jolla se olisi niin selitettävissä. Et mitä tahansa ei voi vetää sitä väitteenä ja sanoa, että no, ette te ole tutkinut, että aiheuttaako tämä nyt sitten 60 vuoden kuluessa jotain hedelmättömyyshaittoja, vaan siellä pitäisi olla sitä niin teoreettista pohjaa sille myös, mitä ei ole.
1: Tämä on just se tyypillinen, että näiden väitteiden esittäjät yrittää siirtää sitä todistustaakkaa tutkijoille ja terveydenhuollon ammattilaisille ja faktantarkistajille ja niin edelleen, kun oikeasti se todistustaakka pitäisi olla väitteen esittäjällä itsellään. Juuri näin. Entä sitten tällainen, että koronaa voisi ehkäistä boostaamalla omaa immuniteettia, kunhan syö jotakin tiettyä superfoodia tai esimerkiksi suuria määriä D-vitamiinia?
0: Olisi ihan sairaan hienoa, jos me pystyttäisiin boostaamaan meidän immuniteettia. Tämä on yksi lempia aiheesta, koska usein immuniteetista puhutaan niin kuin se ymmärtämättä, mitä se oikeasti on ja miten monimutkainen ja valtavan niin kuin hieno säätetty kokonaisuus se on. Mutta me ei pystytä yksittäisellä ruoka vitamiinilla, ravintolisällä, yksittäisellä edes teolla, vaikka liikkuisi tietyllä tavalla. niin Sillä ei pysty niin kuin sitä immuniteettia yksin puustaamaa, mitenkään yli sen normaalin suorituskyvyn. Että totta kai elintavoilla on ihan selvä yhteys siihen, että, että se immuniteetti pysyy normaalina – ja on olemassa tilanteita, joissa elintavat aiheuttaa sit sen, että immuniteetti kärsii. Mutta se, että sitä pystyy jotenkin yli semmoisen rajan puustaamaan, niin ei ole mahdollista paitsi rokotteilla. Eli rokotteilla me kyetään puustaamaan immuniteettia kohdenetusti ja turvallisesti ja kapea-alaisesti juuri nimenomaisesti tiettyä taudinaiheuttajaa vastaan.
1: Entäs tällainen väite, että koronarokotteen saaneet ihmiset erittäisivät tätä koronan piikkiproteiinia ympäristöönsä?
0: Joo, tämäkin on liikkunut paljon somessa ja itsellä ehkä ensimmäinen reaktio oli se, että wow, miten niinku mielikuvituksellisesta teoriasta tässä on edes kyse. Että itsellä ei ole tullut niinku mielenkään tämmöistäkin voitaisiin väittää. Että nämä jaksaa jaksa niinku yllättää, ehkä niinku negatiivisella tavalla, mutta kuitenkin. Mutta semmoinen, vähän niin kuin tuon hedelmällisyyskeisin kohdalla, niin... Niin, niin tälläkään ei ole niin kuin minkäänlaista edes teoreettista biologista mekanismia, millä tämmöinen niin voisi tapahtua. Mutta se ehkä, mistä se on lähtenyt, tämä tämmöinen teoria on se, että tämä RNA-teknologia tietyllä tapaa pystyy saamaan ihmisen elimistön, valmistautumaan tätä tiettyä viruksen pintaproteiinia vastaan, että se toimii vähän niin kuin lukkoja avainperiaatteella. Mutta se, että niin kuin elimistö jotenkin alkaisi tuottaa näitä pintaproteiinia, saati sitten, että sellaisiakin väitteitä on nähnyt erittäisiä hengitysilmaan tai vastaavaa, niin se ei ole niin mahdollista eikä, eikä todellista.
1: Kiitos näistä kumoamisista. Otetaan tähän loppuun vielä, Anni Saukkola, sun vinkit siihen, että miten ihmiset tuolla somessa liikkuessaan voisivat tunnistaa koronaan liittyviä salaliittoteorioita?
0: No tietysti siinä on monta vinkkiä, mutta mun mielestä tärkein on aina se, Aika, eli että älä jaa mitään heti kun näet jotain, mikä herättää tunteita, vaan laske kymmeneen, odota tunti, odota seuraavaan päivään. Koska se tunnereaktio, mikä meissä syntyy, on sitä polttoainetta sille väärän tiedon leviämiselle. Ja meistä jokainen voi sillä että että rauhoittuu ja ei toimi sen affektin vallassa heti, niin voi ehkäistä tämän väärän tiedon leviämistä. Ja sitten tietenkin on omassa omessakin puhunut paljon niistä kriittisen ajattelun eri eri mekanismeista, että mistä hälytysmerkeistä voi tunnistaa itse sitten semmoisen tiedon, mikä olisi... Virheellistä, että muun muassa siitä, että minkälainen koulutus ihmisellä on, joka sitä levittää, minkälaiset taloudelliset motiivit hän on taustalla, minkälaisiin tutkimusnäyttöön hän niin pohjaa ajatuksensa siihen niin monen, monenlaisia muistisääntöjä olemassa. Mutta mä sanoisin, että tärkeintä on ehkä se, et ei niin kuin toimi hätiköydysti. Ei vedä ei johtopäätöksiä oman pään sisällä, eikä myöskään jaa mitään sisältöä hätiköydysti.
1: Se on monille meistä hyvin vaikeaa. Kuten <laughs> myös meille tässä <laughs> studiossa istuviin. Meille kaikille. Kyllä. Anni Saukkola, kiitos tosi paljon, kun tulit valheenpaljastajan
0: vieraaksi. Kiitos Johanna, kun sain olla täällä.
1: Näyttää siltä, että mikä tahansa terveyskriisi synnyttää myös misinformaatiokriisin. Esimerkiksi AIDS-epidemian aikaan 80- ja 90-luvuilla ja jossain määrin vielä 2000-luvun alussa levisi lukuisia salaliittoteorioita. Väitettiin muun muassa, että HIV-virus oli luotu laboratoriossa ja että se päästettiin sieltä tahallaan leviämään ja että HIV-testit olivat tyystin epäluotettavia. Kuulostiko tutulta? No niinpä. Itse asiassa juuri se laboratorioteoria uudesta koronaviruksesta saattaa vielä osoittautua ainakin osittain todeksi. Alkuun faktantarkistajat aina kumosivat tämän labrateorian ja Facebook asetti sitä koskeviin postauksiin varoituksen misinformaatiosta. Mutta nyt Facebook on poistanut nämä varoitukset, koska uusien tietojen mukaan on kuitenkin ihan mahdollista, että virus olisi voinut karata Puhanissa toimivasta virologian instituutista. Ja siellähän tosiaan on laboratorio, jossa tutkitaan nimenomaan koronaviruksia. Edelleen on mahdollista myös se, että se sai alkunsa villieläintorilta ja valtaosa-alan tutkijoista on täysin vakuuttuneita edelleen, että viruksella on luonnollinen alkuperä ja että se on tavalla tai toisella levinnyt lepakosta ihmiseen. Mutta tätä laboratoriovuotoa ei ole voitu kokonaan sulkea pois. Ei toisaalta myöskään todistaa. Tilannetta ei auta se, että Kiina on ollut hyvin haluton auttamaan kansainvälisiä tutkijoita selvittämään viruksen alkuperää. Tähän Wuhanin laboratoriaan liittyvään salaliittoteoriaan kuuluu kuitenkin yleensä ajatus siitä, että tämä virus olisi luotu siellä labrassa keinotekoisesti ja päästetty tahallaan tekemään tuhoja ihmisten joukkoon. Ja tästä tuskin on kyse. Koronavirusta on kuitenkin tutkittu tosi paljon eikä siitä ole löydetty mitään viitteitä keinotekoisuudesta. Kuten usein salaliittoteorioiden kohdalla, selitys on siis pikemminkin tosi iso moka kuin salaliitto. Siis jos kävisi ylipäätään ilmi, että virus karkasi laboratoriosta.